Biên niên ký chinh vạn dây cóp Quyển 3 chương 15 Đường chắc tới đây là hết Quan điểm của Kasahara May phần 3 Chào chinh vạn dây cót Lần trước em đã kể tới chỗ em đang làm việc ở nhà máy làm tóc giả trên vùng núi non xa xôi cùng với nhiều cô gái dân địa phương Thưa này em kể tiếp chuyện ấy Gần đây em thật sự băn khoăn khi thấy Thật là lạ Người ta cứ làm việc kiểu này Quân quật từ sáng đến tối Ngày này qua ngày khác Có bao giờ anh thấy điều đó lạ không? Ý em là Ở đây em chỉ có mỗi một việc Là làm những gì xếp bảo Không cần nghĩ ngợi gì hết Cha khác gì trước mỗi ngày làm việc Em đem bộ óc mình cất vào tủ Đến cuối ngày lại lấy ra Mang về nhà Mỗi ngày em ngồi 7 tiếng Ở bàn làm việc Gắn từng sợi tóc lên bộ tóc giả rồi ăn tối trong căng tin Đi tắm Xong thì dĩ nhiên là em phải đi ngủ như bất cứ ai Vì vậy Mỗi ngày 24 tiếng Thời gian rảnh hoàn toàn chẳng còn gì Và quá mệt vì công việc Nên có bao nhiêu thời gian rảnh Là em toàn nằm trên giường Thư giãn giữa đam mê sương mù vậy Em không có thì giờ ngồi nghĩ Về bất cứ chuyện gì Dĩ nhiên cuối tuần thì em cũng không phải làm việc Nhưng phải lau chùi Giặt rũ, thỉnh thoảng lại đi lên phố Ngoảnh qua ngoảnh lại thì mấy ngày nghỉ cuối tuần đã vẻo qua mất Có lần em quyết định sẽ ghi nhật ký Nhưng chẳng có gì để viết Nên chỉ sau một tuần là em lại thôi Cứ thế em chỉ đi làm lại từng ấy việc Ngày này qua ngày khác Thế nhưng, thế nhưng em hoàn toàn chẳng băn khoăn gì chuyện mình Mình lam làm kiểu này như một con ốc nhỏ xíu trong cỗ máy Em không hề cảm thấy mình bị tách khỏi đời sống Có chăng là đôi khi em cảm thấy Bằng cách tập trung vào công việc thế này Làm hết mình mà không nghĩ ngợi gì như con kiến Em đang tiến gần đến cái tôi đích thực của mình Em không biết nói sao cho rõ Nhưng hình như chính khi không nghĩ về bản thân mình Em lại có thể tiến gần hơn Tiến gần hơn đến cái cốt lõi của chính mình Chính vì vậy mà em mới bảo lạ thật Em đã làm việc không tiếc công tiếc sức Chả phải khoe đâu Nhưng thậm chí em còn được gọi là công nhân giỏi trong tháng cơ đấy Em đã nói anh rồi Trông em thế thôi Chứ việc gì làm bằng tay là em làm cừ lắm Bọn em chia làm nhiều nhóm để làm việc Mà nhóm nào có em là y như rằng thành tích tăng Khi xong phần việc mình Em còn giúp cả mấy đứa làm chậm nữa Thành thử nay mọi người ai cũng biết tiếng em Anh có tin được không? Em đây mà nổi tiếng đấy Nhưng dù sao Điều em muốn kể với chim vạn dây cót Là từ khi đến nhà máy này Em chỉ có làm việc Làm việc và làm việc Như con kiến Như anh thợ rèn nhà quê Em nói thế đã rõ chưa nhỉ? Dù thế nào Chỗ em đang làm việc thực sự là lạ Nó to như nhà chứa máy bay Trần nhà cao ơi là cao, rộng mênh mông 150 đứa con gái ngồi xếp hàng làm việc ở đó Giá mà anh thấy nhỉ Dĩ nhiên, người ta đâu phải cứ xây một cái nhà máy to đùng như thế Có phải bọn em sản xuất tàu ngầm hay gì gì đó đâu Lẽ ra, họ có thể chia bọn em ra thành nhiều phòng riêng biệt Nhưng có lẽ, họ cho rằng nếu từng ấy người ngồi chung một phòng, một chỗ Thì sẽ làm tăng tinh thần đoàn kết chăng mà có thể chỉ là các sếp dễ giám sát tất cả bọn em cùng một lúc Để như vậy thôi 
em cá là bọn họ đang áp dụng cái gọi là gì nhỉ à tâm lý học với bọn em bọn em chia thành nhiều nhóm ngồi quanh các bàn làm việc như người ta ngồi trong lớp học sinh trong lớp học sinh vật để bổ ích ếch một trong những đứa lớn tuổi hơn ngồi một đầu bàn làm trưởng nhóm bọn em được phép trò chuyện trong khi làm việc nghĩa là nói chuyện mà vẫn không ngừng tay ngồi làm việc kiểu này mà câm như thóc suốt ngày thì có ai chịu được chứ nhưng nếu nói chuyện hay cười quá to hoặc quá mải chuyện thì trưởng nhóm sẽ chạy tới chỗ cao mày mà nói thôi đi yomiko làm việc bằng tay chứ không phải là bằng mồm coi chừng làm chậm hơn các bạn đó Thành thử bọn em cứ thầm thầm thì thì với nhau như bọn trộm lúc nửa đêm vậy Trong xưởng có bật nhạc, tùy từng lúc mà nhạc này hay nhạc khác Nếu anh chim vạn dây cót là phen duyệt của Barry Manilow hay Air Supply Thì hẳn anh sẽ thích chỗ này Phải mất một vài hôm mới làm xong một bộ tóc giả của em Dĩ nhiên là tùy sản phẩm thuộc hạng nào mà thời gian có khác nhau nhưng dù thế nào thì cũng phải vài ngày mới xong một bộ Đầu tiên là chia nền của bộ tóc ra thành từng ô Sau đó trồng tóc lần lượt vào từng ô một Tuy nhiên đây không phải là làm việc dây chuyền kiểu như nhà máy trong phim của Jacqueline đâu Giết một con ốc xong thì lập tức con khác đến Ở đây mỗi bộ tóc giả đều là của em Một mình em làm từ đầu tới cuối Mỗi khi xong một bộ Em nghĩ muốn ký tên mình và ghi ngày tháng vào Nhưng dĩ nhiên là em không làm vậy Kẻo người ta lại phát khủng lên Dù vậy, thật dễ chịu khi biết rằng Ở đâu đó trên thế giới này Có một người đang đổi bộ tóc giả Chính tay em làm Điều đó khiến em có cảm giác Nói sao nhỉ, cảm giác gắn bó Dù sao cuộc đời vẫn thật lạ Giá như 3 năm trước Ai đó bảo em Ba năm nữa em sẽ làm việc cùng nhiều cô gái quê trong một nhà máy chuyên làm tóc giả ở miền núi Hẳn em sẽ cười vào mặt họ Chuyện ấy làm sao mà em có thể hình dung được Mà sau đây ba năm nữa cũng vậy Ai mà biết được khi đó em sẽ làm gì Chim vạn dây cóp cũng vậy Liệu anh có biết ba năm nữa mình sẽ làm gì không Hẳn là không Mà nói gì tới ba năm Em dám cá bằng toàn bộ số tiền kiếm được ở đây rằng Thậm chí sau đây một tháng Anh cũng không biết mình sẽ làm gì nữa kia Tuy vậy Đám con gái quanh đây biết rõ 3 năm nữa họ sẽ ở đâu Hay ít nhất họ tưởng là họ biết Họ nghĩ là sẽ tiết kiệm số tiền được ở đây Vài năm nữa sẽ kiếm được anh chàng kha khá Thế là đám cưới hạnh phúc Những người mà họ sẽ cưới Hầu hết phần lớn là con cái nhà nông Nhưng anh chàng sẽ thừa hưởng cửa hàng của bố hay làm việc ở trong các công ty nhỏ ở trong vùng trước đây em đã biết rằng ở vùng này thiếu trầm trọng các cô gái trẻ thành thử người ta đến bốc các cô đi nhanh lắm đứa nào còn chưa khắc lại là xui đấy thành thử ai cũng cô kiêm cho mình một anh không anh này thì anh khác thế cơ mà thứ trước em cũng nói rằng hầu hết các cô hễ lấy chồng xong là nghỉ việc làm việc ở nhà máy tóc giả chỉ là một khoảng độ chừng mấy năm Từ khi họ tốt nghiệp phổ thông cho tới khi họ lấy chồng mà thôi Như một căn phòng mà họ bước vào, nán lại một chút, rồi bỏ đi ấy Thật ra, công ty cũng không phản đối chuyện đó Dường như họ lại thích cứ để các cô gái làm việc chỉ vài năm Rồi lấy chồng và nghỉ việc Vậy lại tốt hơn là khác Bởi nhân công của họ cứ xoay vòng liên tục 
nên họ không phải lo về lưu lậu, phúc lợi, công đoàn và trăm thư linh tinh. Công ty o bế nhiều hơn đối với các cô gái có khả năng làm trưởng nhóm, nhưng còn các cô bình thường khác thì đối với họ chỉ như hàng tiêu dùng mà thôi. Có một thỏa thuận ngầm giữa công ty và các cô gái rằng khi nào lấy chồng thì họ sẽ ra đi. Vì vậy đối với bọn con gái, nếu hình dung 3 năm nữa sẽ thế nào thì chỉ có một à thì chỉ có hai khả năng. Một là họ vừa làm việc để vừa để mắt tìm đến một anh vừa ý, hai là họ đi lấy chồng và nghỉ việc. Đơn giản quá phải không? Ở đây chẳng có ai như em tự nhủ rằng chẳng biết 3 năm nữa chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Tất cả đều làm việc siêng năng, không ai làm quấy quá hay than vãn gì về công việc cả. Thỉnh thoảng em có nghe ai đó kêu ca về đồ ăn linh về đồ ăn ở căng tin nhưng chỉ có thế dĩ nhiên công việc là công việc nên không thể lúc nào cũng vui cười được mình có thể bắt người ta làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều bởi vì đó là bổn phận của cô ta mặc dù cô ta thích đi chơi hơn nhưng theo em hầu hết mọi người hài lòng với công việc chắc hẳn vì họ biết đây là một chỉ là một giai đoạn nhất thời bắt cầu từ thế giới này sang thế giới khác Chính vì vậy, họ muốn càng được thoải mái càng tốt trong thời gian ở đây. Nói cho cùng với họ, đây chỉ là một điểm trung chuyển thôi. Nhưng với em thì không, đây hoàn toàn không phải là thời gian quá độ hay chuyển tiếp đối với em. Em hoàn toàn không biết từ đây mình sẽ đi đâu. Với em, có thể đường đến đây là hết. Anh có hiểu ý em không? Nói nghiêm khắc ra, em không vui thú gì với công việc ở đây. Tất cả những gì em làm, Chẳng qua là để chấp nhận công việc một cách trọn vẹn nhất Mỗi khi làm một bộ tóc giả Em không nghĩ tới gì khác ngoài chuyện làm bộ tóc giả đó Em vô cùng nghiêm túc Đến nỗi toàn thân em vã mồ hôi Em không biết nói thế nào Nhưng gần đây em hay nghĩ về cậu trai đã chết trong tai nạn ô tô Nói thật tình Trước đây em ít khi nghĩ tới cậu ấy có lẽ cú sốc do tai nạn đó đã bẻ quẹo ý ký ức của em hay thế nào đó Bởi vì những gì em nhớ về cậu ấy chỉ toàn là những thứ kỳ cục Tỉ như cậu ta hôi nách hay cậu ta là một thằng tổ Hay mấy ngón tay cậu ta cứ tìm cách sụp xạo vào những chỗ lạ của em Tuy nhiên đôi lúc em lại nhớ rằng cậu ta cũng có những cái không đến nỗi Nhất là khi đầu óc em trống rỗng chỉ mải miết cắm những sợi tóc lên bộ tóc giả những ý nghĩ đó chẳng biết từ đâu cứ hiện lên Ồ vâng, em nghĩ cậu ta đúng là thế Em nghĩ chắc thời gian không trôi theo thứ tự ABC đâu đúng không? Nó muốn đi đâu thì cứ đi thôi Em nói thật với anh được không hở trên vạn dây cót Rất thật, rất ư là thật ấy Đôi khi em sợ ơi là sợ Em thức dậy lúc nửa đêm trơ trọi một mình Cách xa mọi người hàng mấy trăm cây số Đêm tối mịt mùng, em hoàn toàn không biết tương lai mình sẽ ra sao. Em sợ đến nỗi chỉ muốn thét lên, anh có bao giờ bị như vậy không hở trên vạn dây cót? Mỗi lần bị như vậy, em lại cố nhắc mình rằng em đang gắn bó với những cái gì đó hay ai đó. Em cố sức liệt kê tên những nhân vật, người những người đó trong đầu. Trên danh sách đó dĩ nhiên là có tin anh trên vạn dây cót ạ. À? Cả con ngõ, cả cái giếng, cả cây hồng vàng và những thứ khác nữa Cả những bộ tóc giả em làm bằng chính đôi tay mình Cả những điều vặt vãnh em nhớ về cậu trai kia 
tất cả những điều vặt vạnh ấy mặc dù anh chim vạn dây cót không phải là một trong những cái vặt vạnh ấy nhưng dù sao đã giúp em trở lại nơi này từng tí một giờ em bỗng thấy hối tiếc đã không bao giờ cho cậu bạn trai được thấy em khỏa thân hay đụng đến người em hồi đó em cương quyết không cho cậu ấy giớ tới em đôi khi anh vặn dây cót ạ à, em thích mình sẽ là gái tân suốt đời thật đấy anh nghĩ sao nào tạm biệt nhé chim vạn dây cót mong rằng kumiko sẽ sớm quay về